pronto? Chi parla? Claudio, nonostante, caro amico, nonostante il fatto che sul display tu veda che sono io il tuo rompiscatolo e il tuo torturatore, tu rispondi, anche se l'ora non è delle più adatte, quindi vuol dire che sei un amico e un generoso amico. Tu lo sai ah. che io ti chiamo solo per disturbarti, cioè per chiederti lumi su cose che a me sono sfuggite o comunque non riesco a comprendere fino in fondo. Mi è venuta per le mani una tua recente pubblicazione, qualche cosa che ha a che fare con l'effetto potenziale proiettato a dieci anni di strategie diverse di terapia antipertensiva, tra cui una polipidola. Ti devo essere sincero, non sono molto familiare con questi argomenti e vorrei un piccolo sommario di questo articolo da parte tua in modo che la comprensione sia un po' più elevata di quello che è adesso. Ti chiedo troppo? No, amico mio, per la verità io ti ringrazio molto, non solo per la chiamata, perché sono sempre felice di sentirti, ma eh, soprattutto per la considerazione che riponi nella mia capacità di illuminarti su questo aspetto. Eh, diciamo, l'aspetto di fondo di questo articolo è cercare di rinforzare in maniera evidente il concetto della polipillola, ossia il concetto di una terapia di combinazione in una singola pillola, perché il numero di pazienti che oggi riceve farmaci antipertensivi è assolutamente soverchiante, ma nella grande maggioranza dei casi la somministrazione di questi farmaci avviene in maniera probabilmente un po' troppo eclettica, cioè molti farmaci distribuiti nell'arco della giornata con dosi non sempre eh, contenute all'interno di quelle efficaci. Quindi fondamentalmente eh, questo meccanismo ha come ricaduta diretta il fatto di allontanare il paziente dall'assunzione corretta dei farmaci e ridurre in maniera drastica l'aderenza al trattamento. E tu mi insegni che e qualsiasi farmaco tu somministri a un paziente, se quel paziente non lo assume è molto improbabile che noi ci possiamo aspettare un beneficio. Ora, questo aspetto è stato affrontato, l'aspetto della polipilola è stato affrontato in una serie di studi anche di grandi dimensioni che hanno dimostrato come sia una strategia sicuramente di vantaggio, ma il punto centrale è che non è mai stato applicato a grandi popolazioni e soprattutto non è mai stato applicato per un periodo di follow up sufficientemente lungo da essere comparabile con eh, il trattamento reale dei pazienti ipertesi. Nella gran maggioranza dei casi tu sai bene che i trial durano 3-5 anni e 3-5 anni sono molto poco per l'approccio a un problema che invece molto spesso perdura per tutta la vita. Questo studio quindi si propone di partire da una popolazione reale che è quella del grande database del Global Burden of Disease che pubblica a raffica ogni anno informazioni sul profilo epidemiologico della popolazione a rischio cardiovascolare in diverse parti del mondo e nuclea alcune situazioni specifiche di popolazione in diversi paesi che sono rappresentativi dei continenti e che all'interno di questo database hanno un numero, un volume di pazienti tali per poter essere valutate, dopodiché cerca di stimare in maniera proiettiva attraverso un eh, algoritmo la possibilità di definire quale sia la loro, il loro outcome clinico e il, loro, il controllo della pressione eh, considerando fondamentalmente diverse 
ipotesi di trattamento ed in particolare un'ipotesi di trattamento di una eh, terapia antipertensiva lasciata alle libere scelte dei nostri colleghi o alternativamente ipotesi di trattamento più codificate che vanno dalla monoterapia progressivamente adattata con l'incremento di un singolo farmaco fino alle terapie di combinazione somministrate in forma libera o in forma di, di single pill. Quindi sostanzialmente una eh, nuova visione del eh, trattamento dell'ipertensione arteriosa che permette di unire informazioni note, l'efficacia della terapia antipertensiva, l'importanza dell'aderenza al trattamento, con informazioni che difficilmente sono derivabili dagli studi clinici controllati, che è la proiezione simulata di follow-up di lunga durata, comparabili con eh, la vita media dei pazienti ipertesi. Quindi credo che da questo punto di vista rappresentino un'utile integrazione, questo studio rappresenta un'utile integrazione a quella informazione più pragmatica ma di breve durata che emerge di solito dal disegno degli studi clinici controllati. Non so se ti sono stato utile ma questo è grosso modo il contesto. Di due cose, di due cose che Claudio io ero sicuro, di disturbarti primo e che avrei avuto delle risposte esaurienti e sono centrate entrambi le mie certezze, quindi ti ringrazio, mi hai chiarito ma molto la situazione. Ma io sono incalzante e quindi proseguo e ti faccio perdere tempo, spero che tu non stia facendo qualche cosa di urgentissimo, ma ti prometto che in cinque minuti ti lascio libero. Io ho letto che avete impiegato dei modelli di microsimulazione. Di che cosa si tratta non soltanto nella terapia antipertensiva, ma più in generale nell'approccio cardiovascolare? Ti sarei grato se, se mi dessi due parole di chiarimento anche su questo. Sì, I sistemi di microsimulazione rientrano nel mondo più ampio della simulazione dell'impatto del, delle terapie che probabilmente hanno avuto più successo nel mondo farmacoeconomico, ossia nel tentativo di simulare quale potrebbe essere l'impatto in termini di costi o in termini di beneficio di un determinato tipo di trattamento. Però si possono applicare naturalmente anche per quello che riguarda l'outcome clinico e praticamente sono sistemi che eh, attraverso una valutazione computerizzata sono in grado di integrare le caratteristiche dei pazienti di base e il loro outcome naturale riferendolo in pratica alle diverse modalità di intervento che tu ritieni possano essere efficaci. Cioè io sono in grado di mostrarti come la proiezione clinica in termini di vantaggio possa essere modificata in quella popolazione a partire ovviamente dalle sue, dalla sua evoluzione naturale modificando alcuni elementi che influiscono sia sull'entità del controllo della pressione sia e soprattutto sull'aderenza al trattamento. In pratica questi elementi permettono di costruire pazienti reali ma all'interno dei pazienti reali di identificare specifiche sottopopolazioni che in maniera eh, totalmente teorica ricevono un certo tipo di trattamento ma il cui outcome clinico è sicuramente di, eh, di rilevanza pratica e viene di volta in volta attribuito a, va a va variabili che possono essere le più eh, diverse. In caso del nostro studio, le variabili che abbiamo deciso di introdurre nella microsimulazione sono soprattutto le modalità di trattamento, quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi la differenziazione della risposta clinica sulla base della somministrazione di farmaci in modo tradizionale o in modo combinato e l'altro aspetto fondamentale è di introdurre un elemento che ottimizza l'aderenza al trattamento 
non sulla base di un inserimento di un parametro numerico pragmatico, ma sulla base del fatto che man mano che si sale da una terapia eh, eh, aperta a una terapia di combinazione fissa, abbiamo evidenze che derivano dagli studi clinici che c'è un incremento progressivo dell'aderenza al trattamento. Quindi il sistema di microsimulazione fondamentalmente prende il paziente, lo mette nelle migliori condizioni dal punto di vista dell'aderenza al trattamento, in conseguenza diretta del tipo di trattamento e alla fine va a verificare dopo un periodo simulato di 10 anni di osservazione quale sia l'impatto della combinazione dei due fattori più favorevoli, ossia una terapia efficace somministrata con una terapia di combinazione e il conseguente impatto del mantenimento di un'adeguata aderenza al trattamento. Quindi sostanzialmente si tratta di qualcosa di reale sul quale si, cerca di, si cercano di applicare in maniera simulata le migliori condizioni per ottenere un risultato, per vedere quanto ampia possa essere in realtà la differenza tra gli estremi ottimali di intervento e quelli invece che comportano una quota non irrilevante di eh, potenziale riduzione dell'efficacia dell dell'intervento per fattori contingenti, ad esempio la scarsa aderenza al trattamento o la somministrazione disseminata delle compresse nell'arco della giornata. Ti ringrazio, ti ringrazio Claudio perché queste sono notizie che schiudono sicuramente dei nuovi e molto ampi e molto ampi orizzonti. Però permettimi una domanda, una domanda un po' impertinente ad un clinico che ha una robusta formazione tradizionale, quindi che ne ha viste, ne ha viste tante e ben prima del, dell'arrivo di questi modelli di microsimulazione, delle intelligenze artificiali, eccetera, eccetera. La domanda è quanto sono affidabili i risultati prodotti da questi studi quanto il clinico può fare affidamento, quali sono i limiti e quali sono i vantaggi reali di un approccio di questo genere? Beh, questa è, è una domanda sicuramente di grande rilevanza che soltanto un uomo intelligente e acuto come te poteva fare. Certamente ci sono dei vantaggi e dei limiti e non ci sono dubbi. Dal punto di vista dell'affidabilità, devo dire che l'affidabilità è sicuramente molto elevata perché il sistema eh, diciamo di, di eh, calcolo computerizzato sulla quale sono basati questi studi di microsimulazione è un sistema che tiene conto della realtà, non è costruito come se fosse qualcosa di inesistente o qualcosa di puramente fantasioso per cui io metto all'interno tutti i miei desideri e cerco di estrarre e il risultato di tutto questo parte da una popolazione reale con un suo andamento reale e all'interno di questa popolazione si cerca semplicemente di riaggiustare le variabili nel modo migliore o nel modo peggiore e questa è l'entità esatta della simulazione non modificare radicalmente la realtà ma proiettare diversi scenari di una realtà vera che è quella della popolazione dello studio Global Burden of Disease a seconda che si applichino le condizioni migliori o le condizioni potenzialmente peggiori per affrontare il problema ipertensione arteriosa. D'altro canto noi nella nostra vita reale Comunque eh, confidiamo su una sorta di microsimulazione naturale perché tu mi insegni che la maggior parte dei trial finiscono molto prima rispetto al periodo di osservazione dei nostri pazienti, per cui al di là delle evidenze che ci dicono che la differenza è di una certa entità al termine del trial, tutto il testo, tutto il resto, quindi quello che succede successivamente, noi ce lo immaginiamo sulla base di una ipotesi di microsimulazione clinica 
è clinica, ma è comunque microsimulazione, perché tu immagini che ciò che è stato determinato entro un certo ambito di tempo, poi si proietti immutato invariabilmente in un futuro. Questo è semplicemente ricondurre questo tipo di ragionamento a una logica più precisa e a un modello che è riconducibile, ricostruibile e se vuoi modificabile dal punto di vista matematico. Quindi il grande vantaggio è di farci vedere il futuro naturalmente sulla base del presente, se non ci fossero studi di intervento che hanno caratteristiche simili non si potrebbero nemmeno tentare studi di microsimulazione che sarebbero basati sul nulla. Lo svantaggio è naturalmente che eh, eh, ciò che dicono gli studi di microsimulazione eh, non ha una sua eh, corrispondenza diretta, nel senso che quel tipo, una parte della, del periodo di osservazione è basato su condizioni ipotetiche che devono essere rispettate. Ma anche in questo io vedo un grande vantaggio, perché quando tu sai sulla base della simulazione che se rispetti certe regole otterrai un certo risultato, questo secondo me è uno sprone ad agire in una certa direzione che può essere anche molto più motivante rispetto ad esempio a un testo di una linea guida che ti dice beh genericamente dovresti fare così e forse otterrai un risultato. In questo caso c'è una dimostrazione che ottiene un risultato. Quando sono, i nostri amici americani sono andati sulla Luna avevano simulato che sarebbero arrivati sulla Luna, poi ci sono arrivati realmente e hanno seguito la simulazione. Quindi noi dobbiamo imparare, secondo me, nella logica futura, soprattutto per la gestione delle malattie di lungo termine, da un lato a seguire i consigli delle linee guida per quello che riguarda le modalità di intervento, ma dall'altro da osservare, a osservare con attenzione gli studi di simulazione, perché quelli ci dicono dove possiamo arrivare seguendo in maniera adeguata le strategie che vengono suggerite. Questo è qualcosa che nelle linee guida manca, il prospetto futuro e la potenzialità di, di raggiungere un traguardo eh, seguendo una certa regola nelle linee guida è molto limitate, sono più basate sul come fare piuttosto che che cosa ottenere in termini pratici. Io ti ringrazio, ti ringrazio perché ero certo che mi avresti chiarito le idee come hai fatto magnificamente, però dall'altra parte mi dispiace, mi dispiace perché sono obbligato a dirti che in futuro ti chiamerò ancora, ti disturberò ancora perché mi hai guidato e mi hai portato per mano in modo così accurato e completo che mi costringi a dirti che ti chiamerò ancora, ti disturberò ancora, magari per farti gli auguri per le prossime festività, ma certamente per chiederti lumi su qualche cosa che riguardi la tua grande e qualitativa produzione che è veramente un, un, un fiore all'occhiello della scienza medica italiana. Ti ringrazio e a presto Claudio, grazie, un grazie, abbraccio. Grazie a te, chiamami quando vuoi, è sempre un piacere. Grazie infinite e buona giornata. Ciao amico mio. Ciao.